0: Hallo und herzlich willkommen zur 54. Ausgabe des Best Level Talks, dem Podcast für dein bestes Lebenslevel, deine Persönlichkeitsfitness und deine Höchstform. Ja, liebe Best Level Podcast Nation, ich freue mich heute in der 54. Ausgabe ganz besonders wieder einen sehr spannenden Interviewgast hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Und meine Interview Partnerin heute hat zwei ganz interessante Bezeichnungen, denn sie bezeichnet sich selbst als Pausenguru und Erfolgsdiva. Und das alleine finde ich schon sehr, sehr spannend und deswegen begrüße ich heute ganz herzlich zu diesem Podcast-Interview Heike klümper hilgard Heike, herzlich willkommen und schön, dass du dir Zeit nimmst für das heutige Gespräch.
1: Danke, lieber Jürgen und ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, Habe ich mich sehr, sehr gefreut. Ich stehe dir sehr gerne für die Fragen zur Verfügung und freue mich, dass wir hoffentlich beide deinem, deinem Publikum, deinem Auditorium, ja, sicherlich ein paar spannende Sachen mitgeben können.
0: Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt und freue mich natürlich auch auf unseren Austausch. Und die erste Frage, Heike, geht immer in die Richtung, wo treffe ich dich heute denn an? Also wo bist du gerade vor Ort bei diesem, bei diesem Interview?
1: Ich bin äh, hier zu Hause an meinem Schreibtisch, an dem ich äh, so schön kreativ arbeiten kann, in Liechtenstein. Ich lebe ja seit, ach gute Frage, ich glaube inzwischen sind es fast sechs Jahre in diesem Kleinstaat, in dem Fürstentum. Die Liebe hat mich hierher geführt, ähm, nicht zu einem Lichtensteiner, sondern zu einem Münchner, der hier schon <lacht> lange lebt. Okay. Aber hier bin ich eben mit einem traumhaften Blick auf die Berge, wunderschön, eigentlich ein bayerischer Himmel, blau-weiß, Traumhafter Sonnenschein. Nee, hier ist wirklich ein kleines Paradies. Da, wo andere Urlaub machen, da lebe ich.
0: Wow, Lichtenstein. Also muss ich sagen, Liechtenstein selbst war ich äh, noch nicht, aber wenn du das just schon so schilderst, dann glaube ich, lohnt sich da mal eine Reise hin, oder?
1: Ja, absolut. Ihr müsst nur rechtzeitig auf die Bremse treten, dass ihr nicht schon durch seid, bevor ihr <lacht> angekommen seid, weil das ist wirklich ein, nein, es ist, es ist unglaublich. Man muss, sich mal, man muss sich mal geben, dieses Land hat, ich glaube, inzwischen 36.000 oder 37.000 Einwohner. Also, wie eine deutsche, was ist
0: das, Kleinstadt? Klein, Kleinstadt könnte man fast sagen, mhm. aber dennoch ein eigenständiges Land, äh, interessant. Aber natürlich, mhm. wie du es beschrieben hast, mit einer Kulisse und mit einer Idylle, ich glaube, da lässt es aushalten, oder?
1: Nur, ja, da lässt es absolut aushalten. Ich meine, das sind ein paar Dinge, die ein bisschen anders sind. Ich hätte fast gesagt, gewöhnungsbedürftig, aber natürlich für Ausländer gewöhnungsbedürftig. Ähm, es ist ein bisschen schweizerischer Einschlag dabei, ja, von der von der Mentalität der Leute. Ähm, ist natürlich irgendwo, ich habe mein Leben lang in Großstädten gelebt, also das ist eine sehr große Umstellung für mich gewesen, hier dann eher mit, in Anführungszeichen, und das ist bitte nicht respektierlich zu verstehen, mit einer Landbevölkerung dann zu tun zu haben. Gleichzeitig international ähm, sind ja sehr, sehr große Firmen hier ansässig, wie Hilti, Thyssenkrupp, ähm, Earlycon, also wirklich große Industrieunternehmen auch hier. Es ist eine spannende Mischung und mhm. alle Leute sind nur in den Bergen. Es wäre was für dich. Mhm. Ich habe gelesen, mhm. dass du sehr gerne in den Bergen bist und wanderst und bergsteigst wahrscheinlich und so. Ja,
0: also sehr, 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 sehr gerne. Auch Mountainbike fahre ich dann gerne. Also von ja, dem her würde das sehr, sehr hier. gut passen. Ähm, du hast äh, vorher was Interessantes gesagt, Heike. Du hast gesagt, es war für dich dann doch eine ziemliche Umstellung. So von der ja. Großstadt dann doch eher so in diese ist in diese ländliche Umgebung, so, so könnte man es ja beschreiben. Absolut. Wo, wo lag denn da so diese besondere Herausforderung für dich?
1: Ach du, ich bin, also, eigentlich habe ich, sagen wir mal, von den von den Städten oder von meinen, von meinen Wirkungsstätten, könnte man beinahe sagen, der, der letzten Jahre, ähm, bin ich immer, äh, bin, äh, wie sagt man bin ich? Ist es immer ein Downsizing gewesen? Ich war also zuvor in Mexico City gewesen, also Millionenstadt, ähm, ja mit mit all dem Smog und allem, was es irgendwo sonst noch gab. Dann in Deutschland hatte ich meine Base in München. Ist ja auch nun eine unserer etwas größeren Städte, auch international, wobei die Münchner selbst sagen, München ist eigentlich eher ein Dorf als als eine Stadt, aber eben trotzdem sehr lebendig mit. Kultur mit mal eben, was weiß ich. Heute gehen wir afghanisch essen und morgen indisch und übermorgen mexikanisch mhm. und allem was du. Fashion natürlich. Ich komme ja aus dem Modebusiness. Ähm, dort hast du alle möglichen Window Shopping, wie wir das so schön sagen. Du musst ja nicht immer was kaufen, aber du kannst eben sich dir ein bisschen, ja, was weiß ich, einfach mal was fürs Auge. Du siehst schöne Menschen auf der Maximilianstraße und ähnlich war es eben in Mexiko auch. Und jetzt kommst du hierher. Und dann hast du erstmal, ja, du hast erstmal grün, mhm.
2: Mhm.
1: grün, Natur, toll. Das ist aber fast ein Overkill am Anfang. Ähm, ich weiß noch, dass ich die ersten Nächte nicht schlafen konnte, weil ich gar nichts gehört habe. Ja, du musst mhm. dir vorstellen, mhm. du kommst irgendwie aus der Großstadt und hier ist es plötzlich dann ganz ruhig, mhm. ja? Mhm. Das, ist, oh, das ist so ein, so ein, ja, wir haben es am Anfang genannt, es ist wie ein Entschleunigen. Okay. Ja, du, hast, du, 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 du kommst wirklich hier komplett runter, komplett runter. Es ist Wellness pur, wenn du es schaffst, dich darauf einzulassen. Was noch ein bisschen schwierig war, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr gerne in Kunstausstellungen geht, in Theater, in Konzerte. Liechtenstein macht eine ganze Menge, hat sehr, sehr viel. In dieser Richtung hat also für die, die Kleinheit des Staates, ähm, engagieren sie sich dort in sehr, sehr vielen äh, Bereichen und Gebieten. Aber es ist natürlich trotzdem nicht zu vergleichen irgendwie mit einem München oder einem Zürich oder ja. Hamburg Aha. oder Düsseldorf oder Aha. sonst irgendwas. Aber dann hast du dafür immer wieder Gründe, auch mal dieses schöne kleine Land zu verlassen und ähm, dich dann ähm, ja auf kulturelle Reise zu begeben.
0: Aha. Okay.
1: Ja. Und dann die andere, wenn ich ganz kurz noch einhaken darf, eine andere Sache ist tatsächlich irgendwo die Mentalität und die Sprache. Ich habe ja nie gedacht, Lichtensteinisch ist eigentlich auch Deutsch. Es ist, ich glaube, man sagt, das ist ein alemannischer Dialekt. Ähm, hat also ein bisschen Ähnlichkeit hier mit dem Ostschweizerischen mhm. auch. Mhm. Wobei die elf Gemeinden, die wir hier in Liechtenstein haben, sagen sie selbst, da spricht jeder anders. Die unter, untereinander würd, würden also genau erkennen, aus welcher Gemeinde sie kommen. Ich habe es noch nicht ganz überrissen. Ähm, ich habe, glaube ich, drei bis vier Jahre gebraucht, bis ich wirklich die Menschen nicht bitten musste, doch zu versuchen, Hochdeutsch oder Englisch mit mir zu reden.
2: Mhm. Okay.
1: So, so lange habe ich in Lateinamerika nicht gebraucht. Das mhm. mhm. ja, ist also witzig. Also du, du, du bist eigentlich in Deutschland. Äh, du, Quatsch, du bist natürlich nicht in Deutschland, aber du bist in einem Deutsch, deutschen Sprachbereich, Sprachgebiet mhm. ähm, und du verstehst die Menschen nicht. Es
0: ist, mhm. äh, ist, ist teilweise dann schon interessant. Und was du jetzt geschildert hast, könnte man sagen, ja, das war ja auch für dich eine ziemliche Veränderung. Und ähm, mir fällt jetzt gerade etwas ein, weil du das so geschildert hast, das Thema Veränderung, das ist ja so quasi äh, jeden Tag fast präsent. Also so unsere Welt mhm. verändert sich immer schneller. Hast du aus deiner Erfahrung heraus vielleicht auch den ein oder anderen Tipp, wie ja, wie man grundsätzlich ähm, gut mit Veränderungen umgehen kann? Was es dazu braucht, um neue Situationen dann wieder anzunehmen oder sich auf neue Situationen einfach einzulassen?
1: Also ich ich denke, dass zwei Sachen ganz wichtig sind, was ich in meiner, in meiner eigenen Erfahrung ähm, eigentlich erleben durfte oder musste, je nachdem, ob es ähm, positiv oder negativ war, beziehungsweise ob ich dann ein Learning draus gezogen habe. Ähm, ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, wirklich offen für Veränderungen zu sein, offen für Neues zu sein, weil wir können uns schlussendlich gegen die allermeisten Dinge sowieso nicht wehren. Mhm. Und ich glaube, alles, wogegen du dich wehrst, wogegen du dich sträubst, das wird erstmal schwer. Ist es leicht, Dinge hinter sich zu lassen? Nein, ganz besonders nicht, wenn sie schön waren oder schön sind. Ähm, ich bin nicht leicht von München weggegangen, zum Beispiel, um mal bei diesem konkreten Beispiel zu bleiben. Mhm. Ja. Ich, hab, äh, ich ich liebe München, ich habe mich da unendlich wohl gefühlt, obwohl ich keine gebürtige Münchnerin bin, ähm, habe ich dort wirklich irgendwo so meine Heimat gefunden. Ähm, ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um mich hier heimisch, und ich setze das bewusst in Anführungszeichen zu fühlen, ähm, weil ich mich zu lange dagegen gewehrt habe, innerlich. Ich mhm. habe zwar immer gesagt, nee, nee, klar, ich bin hier voll ähm, bewusst und und mit, mit Absicht hierher gekommen. Wir wollten ja gerne hier mit meinem Partner ähm, zusammen sein, wollten unsere Wochenendehe beenden. Also das war eine bewusste Entscheidung und natürlich und Neuanfang und ich finde das spannend und so. Aber offensichtlich war so ganz tief in mir immer noch eine Sache, ich verstehe die Leute nicht Aha. und hier ist alles so ländlich Aha. und irgendwann, lieber Jürgen, ich kann gar nicht genau sagen, was das war. Eines Morgens bin ich irgendwie aufgewacht und ich hatte das Gefühl, die Welt sieht irgendwie anders aus. Also offensichtlich habe ich dann diesen inneren Widerstand. Es gibt wirklich kein, kein Ereignis. ja, So war jetzt nicht plötzlich, dass ich irgendwie hier tolle Freunde gefunden habe oder ähm, ich, ich, kann, ich kann es an keinem konkreten Beispiel festmachen. Ähm, aber offensichtlich hat sich meine innere Einstellung geändert und von dem Tag an habe ich gesagt, ja, es ist verdammt nochmal, schau doch mal, wie toll das hier ist, ja, die ganzen Vorteile, die wir haben, hier mit dem Hund von der Haustür loszumarschieren und, und nicht erst großartig in den Park oder Wald dran zu fahren oder so, einfach das dankbar anzunehmen, was du hast, mhm. nicht dem, nachzutrauern, was du nicht mehr hast und vielleicht, was wichtig ist, dankbar zurückzuschauen und die Erinnerungen mitzunehmen, die du eben in der Situation hattest, die du jetzt irgendwo lassen musst. Ja, Sei es ein Job, sei es vielleicht eine Freundschaft, eine Partnerschaft, äh, ein Umzug. Äh, ich meine, du hast das ja selbst gesagt, wir müssen uns heute so unendlich vielen Änderungen ähm, gegenüber öffnen. Ich glaube Flexibilität ist einfach, ja ohne die geht es heute mhm. glaube ich gar mhm. nicht mehr,
0: oder? Mhm. Also glaube ich auch und ich habe gerade jetzt so überlegt, wie du das von dir erzählt hast, wo du gesagt hast, ah ja, ich war ja so vom Kopf her dabei und ich habe die Vorteile vom Kopf her gewusst, aber irgendwo hat sich ähm, eine gewisse Zeit bei mir noch innerlich vielleicht was gesträubt. Könnte man das auch so beschreiben, Veränderungen nicht, mehr, nicht nur vom Kopf anzunehmen, sondern auch emotional sich richtig einzulassen auf das Neue, auf die neue Situation, auf die neue Tätigkeit, auf das, was wir neu tun? Bestimmt. Ganz
1: bestimmt. Also ich glaube, wenn du mit dem Herzen dabei bist,
0: mhm.
1: dann, äh, ich meine, man, man sagt ja, das ist letztendlich auch unser, unser anderes unser anderes Gehirn sozusagen, ne? dass mhm. du also nicht nur Kopf, sondern wirklich auch Herz- bzw. Bauchentscheidung, wenn die, wenn die Hand in Hand gehen oder wenn du letztendlich auch wirklich mit dem Herz und Bauch dabei bist, dann denke ich mal, ähm, dann ist eine wirkliche Bereitschaft und eine wirkliche Offenheit
0: da. mhm. mhm. Also es gehört beides einfach auch zusammen, Kopf und Herz. Und nur wenn das da ist, dann ähm, können wir uns auf neue Situationen einlassen. Dann können wir, ich glaube, auch Tätigkeiten ganz anders angehen oder ganz andere Wirkung auch nach außen erzeugen. Ich glaube einfach auch, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass das zusammengehört.
1: Ich hatte gerade am Wochenende, ich bin absolut deiner Meinung, ich hatte gerade am Wochenende ein interessantes Gespräch mit einer ganz jungen Frau, ähm, da ging es um eine emotionale Entscheidung, um ein emotionales loslassen. Und sie meinte irgendwie: ja, das ist ich musste das wirklich vom Kopf her entscheiden. Uh -huh. Und, und sie, sie setzte irgendwo nach und, und das Herz hat dann ist dann so, so, so einen halben Schritt hinterher uh -huh. gehumpelt sozusagen uh -huh. ja. Und ich glaube, ähm, das haben wir wahrscheinlich häufiger im Leben, dass wir entweder mit dem Herzen, oder mit dem Verstand eine Entscheidung treffen, aber schlussendlich müssen beide hoffentlich bald in, in die gleiche Richtung in die gleiche Kerbe schlagen und 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 für die gleiche Sache einstehen und dann denke ich mal kann man das wirklich annehmen.
0: Mhm. Das hast du jetzt sehr ja schön schön beschrieben und ich glaube das ist ähm, ja geht vielleicht auch in diese Richtung. Ähm, ich habe ja am Anfang bei deiner Vorstellung schon gesagt und es ist mir sofort aufgefallen, du hast zwei ähm, Bezeichnungen gewählt für dich, mhm. die ich so vorher noch nie gehört habe. Zum einen dieses Wort Pausenguru und zum anderen Erfolgsdiva. Mhm. Ähm, lass uns doch da einfach mal bitte drüber reden, ähm, über beide Begrifflichkeiten. Ähm, mhm. Aber zum einen, was verstehst du unter einer Erfolgsdiva? Wie bist du auf diese Bezeichnung gekommen? Was kann ich und die Hörer sich unter dieser Bezeichnung Erfolgsdiva denn ähm, genauer vorstellen?
1: Also die beiden Begriffe gehören ganz fest zusammen. Okay. Ähm, du, du weißt ja, dass äh, ich ein, äh, sagen wir mal, meine Erkenntnisse in in äh, oder meine Botschaft, die ich sozusagen für äh, über Pausen und Pausen machen mhm. und die Wichtigkeit äh, Pausen einzuhalten und unserem Körper, unserem Geist, unserer Seele Regeneration zu geben, dass ich darüber ein Buch geschrieben mhm. habe. Ähm, Deswegen, da kommt natürlich dann sozusagen der pausen ähm, der, der, der steht dafür, ne? okay. dass ich einfach mhm. wirklich mich für Pausen einsetze, die Bedeutung von Pausen. Und ich rede jetzt nicht irgendwie von lang, sondern wirklich regelmäßig. Es geht wirklich um Stressprävention, um wie kann ich fit im Alltag bleiben. Ähm, ich glaube, das sind auch Themen, mit denen du dich beschäftigst. Mhm. Also wir wissen das letztendlich alle, dass, dass wir unseren Körper, unseren Geist und unsere Seele Pflegen müssen, damit wir möglichst gesund alt werden können. Richtig? Absolut.
0: Und, Absolut. Mhm.
1: und das zweite ist, ich möchte aber nicht abdriften, sozusagen einfach nur in eine, oh, jetzt chillen wir doch mal, so ein bisschen so in diese Pausenkultur. Ja? Also dass es es ist, die Pause ist dazu da, dass du weiterhin deine Ziele erfolgreich erreichen kannst. Welcher Art auch immer. Mhm. Deswegen kommt ist die erfolgs auch so wichtig, denn ich bin ein Mensch, dem, ja, es war für mich immer wichtig, höher, schneller, weiter, ähm, was kommt als nächstes und ich möchte Erfolg und jedes, jede Aufgabe, die du mir gestellt hast, da war nichts zu schwer, nichts zu groß, ich habe das irgendwo immer hinbekommen. Er Erfolg ist für viele Menschen, glaube ich, ähm, oder Ziele zu erreichen, erfolgreich zu erreichen, ist für viele Menschen wichtig, ja, mhm. und ich bin eben der Überzeugung, du kriegst das nur hin, indem du schaust, so wie du auch dein Auto regelmäßig in die Werkstatt bringst und nachschauen lässt und ähm, dort ähm, Wasser und Öl und weiß der Kuckuck was alles nachfüllst, müssen wir ja auch letztendlich unser, ähm, ja, unsere Ressource, die uns zur Verfügung steht, das ist nämlich ist unser Körper, wir, unser Geist, unsere Seele, der müssen wir, den müssen wir Pausen und Regenerationen ermöglichen. Dann kannst du wirklich wieder erfolgreich deine Ziele in Angriff nehmen und du wirst sie auch erreichen.
2: Mhm, okay.
1: So, das war so ein bisschen, das ist mein Wortspiel damit. Ich möchte wirklich mir sind die beiden Dinge wichtig, also nicht einfach nur so, um Gottes Willen, du musst jetzt in den Wellness-Tempel und du musst komplett runterfahren und pausen und so. Und von den Pausen, die sind auch wichtig, die sind auch toll, die sind auch gut, aber um die geht es mir gar nicht, sondern mir geht es letztendlich darum, wie schaffst du es wirklich, ja, deine, deine Kraft, mit deiner Kraft rauszuhalten, deine Kraft immer wieder, deine Batterien, so könnte man es vielleicht sagen, deine Batterien immer wieder aufzufüllen, damit du wirklich auf deinem Zielweg, deine Ziele weiter verfolgen kannst und sie ja irgendwo das, was für dich Erfolg ist, auch erreichst.
0: Okay, dann lass uns doch ähm, bitte mal bei diesem Thema bleiben. Du hast mhm. schon angesprochen, du hast dazu ein Buch geschrieben mit dem Titel Power Pausen für Power Frauen und mhm. liebe Zuhörer, ich packe den Link zu diesem Buch auch in die Shownotes. Für alle Interessierten können dann über diesen Link zum Buch gelangen. Ähm, du hast vorher schon angesprochen, Heike, dieses Thema Pausen zu setzen, zu regenerieren, weil dadurch einfach auch ja unsere Leistungsfähigkeit wiederhergestellt wird oder einfach auch wir wieder Energie aufladen können. Mhm. Was ist dir denn insgesamt bei den Pausen so wichtig oder andersrum gefragt, vielleicht auch für alle Zuhörer, auf was gilt es zu achten? Wo gibt es Unterschiede zwischen Pause und Pause? Was hast du aus deiner Erfahrung zu dem Thema Pausen, Regeneration zu erfahren? was dir gut getan hat, aber auch, was vielleicht vielen anderen Menschen einfach gut tut und was braucht es, damit es uns gelingt, einfach diese Pausen auch im täglichen setzen zu können?
1: Ähm, viele Fragen in einer, ich versuche sie alle zu ja. beantworten. Ähm, sonst sonst hake du so bitte einfach nochmal nach, Mach wenn ich mich <lacht> unterwegs verloren habe. Ja. Also, ähm, ich habe an, am eigenen Leibe erfahren, was es bedeutet, wenn man nicht auf sich achtet, wenn man nicht Pausen, wenn man keine Pausen einhält, wenn man keine Pausen macht, ja. Mhm. Ich ähm, glaube, ich galt über viele, viele Jahre als so die klassische Powerfrau mit, äh, was weiß ich, äh, Karriere in großen internationalen Unternehmen, alleinerziehende Mutter. Ähm, dann irgendwann noch zwei Patchwork-Kids dazu, sprich also Kinder meines Partners, äh, Wochenendehe, Fernbeziehung, also so irgendwie alles mit mit vielen internationalen Reisen dazu. Wir haben uns teilweise wirklich nur die Klinke in die Hand gegeben, äh, so kurz vom Wochenende und nochmal kurz gesagt, wer macht was. Im Büro ging alles, äh, ich hatte Mitarbeiter in verschiedenen Kontinenten, äh, verschiedene Kulturen, ich habe in unheimlich vielen Ländern gearbeitet. Also es war, Super tolle, viele Projekte. Modebusiness ist natürlich irgendwo ein sehr, sehr schnelllebiges. Also, du hörst schon so ein kleines bisschen auch an der Art wie ich erzähle wahrscheinlich. Da, 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 fühlt, da fühlt man schon, dass der Puls nach oben genau. geht sozusagen.
0: Ja? Ich, ich habe und, jetzt für mich so ein paar Bilder vor mir, wie du jetzt erzählt hast, wo ich mir denke, wow, das ist ein richtig straightes Programm gewesen. Das ist jetzt so vom Puls sicherlich so nicht normal Puls auf 70 vielleicht, <lacht> sondern genau. äh, deut deutlich erhöht. So würde ich es jetzt einfach mal fühlen, so mit, mit, äh, mit dem Gefühl von deiner Erzählung heraus.
1: Richtig. Und, und aus, dem, aus der heutigen, also aus der Rückblende, würde ich auch sagen, ich habe wirklich ziemlich lange auf der überholspur des lebens so nenne ich das oftmals ähm, gelebt mhm. jetzt ähm, das hat mir unheimlich viel spaß gemacht das hat mir auch unheimlich viel gebracht ich höre heute noch wie viele von meinen freunden oder mein partner oder meine eltern gesagt haben hey mädel sag mal magst du nicht mal irgendwie einen gang zurückschalten du musst auch an dich denken und sowas und ich ach komm, mhm. das, ich doch nicht, ja, das mhm. geht schon, also für Pausen habe ich jetzt keine Zeit, ich muss noch das machen, das machen, das machen, jetzt noch eine Waschmaschine ausräumen und, ja, und am Wochenende haben wir ja dann noch eine große Party und ich gehe doch nicht zum Caterer, nein, das mache ich alles selbst und so, ja, diese mhm. Sachen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, äh, du, wahrscheinlich geht das nicht ewig, ähm, ich habe dann auch äh, körperliche Symptome gehabt, ähm, immer häufiger äh, Erkältungsinfektionen, dass du geschrieben werden musstest oder häufige Kopfschmerzen. Also so viele, viele Dinge kamen dazu, Ver äh, Verspannungen, Kreuzschmerzen. Ähm, immer öfter so hat mein Körper offensichtlich kleine Signale gesendet und gesagt, Heike, mach mal ein bisschen langsam. Aber Heike wollte nicht hören und hat immer gemacht in diesen tollen, tollen, super Angeboten, die unsere tolle Welt alles für uns äh, präsent hat. Und ich wollte alles mitmachen. Und irgendwann irgendwann bin ich zusammengebrochen. Irgendwann ging gar nichts mehr. Ja? Also ich habe wirklich ähm, auf gar nichts gehört. Das wurde ein Burnout diagnostiziert, ähm, aus dem ich mich dann ja, ziemlich mühsam wieder rausgekrabbelt habe, rausgearbeitet habe, rausgekrabbelt bin, so müsste man sagen. Ähm, und ich habe mich in der Zeit... Und noch danach oder seitdem, könnte man sagen, ähm, sehr intensiv mit Regeneration und Pausen und Kräftehaushalten, Energiemanagement, ähm, diesen Dingen, diesen Themen beschäftigt, weil mein eigener Burnout längst nicht der erste war, mit dem ich konfrontiert wurde. Aha. Ich habe also wirklich gemerkt, es gab es in der Familie, es gab es äh, im Kollegenkreis Mitarbeiter, Vorgesetzte, im Freundeskreis, also irgendwo... Meine, natürlich kann man auch irgendwo sagen ne, wenn, wenn wenn man selbst schwanger ist sieht man plötzlich lauter schwangere mhm. Frauen also mhm. so ein bisschen so diese Geschichte aber ähm, das wissen wir ja letztendlich aus der Presse alles dass äh, diese Erschöpfungs ähm, oder Stressfolgeerkrankungen äh, Erkrankungen und Erschöpfungssyndrome dass die wirklich zunehmen und ich glaube das hängt einfach mit unserer immer schneller werdenden Welt ähm, unsere tollen Medien die uns ja faszinierenderweise zur Verfügung stehen, den, mit denen wir aber vielleicht noch nicht unbedingt gelernt haben, vernünftig umzugehen, ja, weil Aha. wir der Versuchung nicht widerstehen können, die doch mal auszuschalten oder mal wegzulassen. Ja, wir sind ja eigentlich auch so die erste Generation, glaube ich, die damit so richtig ja. konfrontiert wird.
2: Ja.
1: Unsere Kinder gehen damit vielleicht schon ganz anders um oder haben dann entwickeln andere Gene, die, die äh, vielleicht da ein bisschen besser mit umgehen können. Ähm, aber ich, ich denke wirklich, dass es Je, je weiter oder je schneller diese unsere Gesellschaft, unser Leben, unsere Leistungsgesellschaft auch voranschreitet, desto wichtiger ist es, dass wir auf unsere Pausen und auf unsere Regeneration achten. Ja, und das ist, da geht es darum, dass wir richtig Pause machen. Das heißt also nicht einfach, so jetzt, jetzt habe ich mal, jetzt komme ich gerade vom Meeting, in einer Viertelstunde habe ich das nächste Meeting, ja, dann setze ich mir, hole ich mir doch jetzt mal schnell einen Kaffee aus der Maschine, setze mich wieder an den an den äh, Computer und dann checke ich mal schnell meine Mails. Aha. Das ist keine Pause. Ja, Eine Pause ist wirklich, dass du etwas ganz anderes machst. Was gut ist, ist wirklich schon allein der Gang zur Kaffeemaschine sozusagen. Ja? Also wenn du im Meeting saßt, dann schau, dass du danach irgendwo wirklich nicht den Aufzug nimmst in die nächste Etage zu deinem Büro zurück, sondern geh vielleicht mal einen Umweg. Ja? Geh über die Treppe, mach wirklich Bewegung, mach was anderes. Idealerweise gehst du raus, stell dich irgendwo an ein Fenster, mach's auf, frische Luft, durchatmen. Solche Dinge, ja? dass du, wenn du jemand bist, der in deiner Tätigkeit eher stehst oder laufen musst, dann guck irgendwo, dass du dich fünf oder zehn Minuten mit einer Tasse Tee oder einer Tasse Kaffee irgendwo ruhig hinsetzt. Vielleicht auch nicht unbedingt das Smartphone benutzt, sondern das wirklich in den Pausen einfach mal lassen. Augen schließen, durchatmen. Solche Dinge, ja? Mhm. Oder dieses berühmte Powernap. Mhm. Es gibt immer mehr Firmen, die, die ja so kleine Lounge Areas oder sowas ähm, einrichten und eingerichtet haben, ähm, indem du vielleicht. Äh, nach dem Mittagessen, ja, entweder du gehst eine Runde spazieren tatsächlich oder du schaffst es, dass du mit bestimmten Techniken zehn Minuten einfach richtig, richtig tief entspannst. Es muss ja nicht unbedingt schlafen sein, ja?
0: Mhm. Ähm, du Solche
1: hast Sachen zum Beispiel, mhm. da gibt es noch ganz viel mehr.
0: Okay, ähm, also sehr, sehr interessant, ähm, weil ich glaube, ähm, wie du das schilderst, das ist genau ja das Wichtige, was viele von uns einfach brauchen. Ähm, aber häufig den Blick dann einfach nicht dafür haben, so im, im täglichen, ja, ich sag mal fast Hamsterrad, wo viele so so drin sind. Ähm, deswegen, ich habe jetzt zwei Fragen, aber ich, ich sortiere okay. jetzt mal. Die erste Frage, Heike, viele wissen ja, dass Pausen wichtig sind. Aber dann so im täglichen, das dennoch übersehen, das ist fast so wie es trinken. Also viele wissen, trinken ja, ist wichtig, genau. aber trotzdem übersehen wir es und wir trinken zu wenig, zumindest die meisten Richtig. über den Tag verteilt. Hast Richtig. du ein paar so Tipps, wie man Pausen zur Gewohnheit auch machen kann? Oder dass ich da in eine Gewohnheit komme, die da eben auch heißt... Pause machen ist eine Gewohnheit für mich, eine positive Gewohnheit, eine Power-Gewohnheit, weil mir nicht das, das gut tut. Wie, wie, wie schaffen wir da so in, in diese Richtung, uns das bewusster zu machen? Du Es
1: ist ähm, wie in so vielen Dingen, die du irgendwo versuchst, in dein Leben einzubauen, sei es eine, eine besondere Ernährungsform oder du möchtest wieder regelmäßig Sport machen oder so. Das geht wirklich um die Regelmäßigkeit und dann hängt das ein kleines bisschen davon ab, was für ein Pausentyp bist du und was für ein Organisationstyp bist du, ja? Bist du jemand, mhm. der sich gerne, äh, was weiß ich, spätestens alle zwei Stunden Wecker stellt und weiß, jetzt gehe ich mal wirklich, stehe ich auf und, und mache was ganz anderes ähm, und, und wirklich, es geht da hauptsächlich um diese fünf bis zehn Minuten, ja? Mhm. Ähm, oder bist du jemand, ähm, der, der, was weiß ich, an seinem Bildschirm dann ein Post-it hat und dann irgendwo einen großen Pausensmiley oder sowas da hängen hat und dadurch sich erinnert? Wichtig ist es, Ankerpunkte zu schaffen, dass du erinnert wirst. Ja, wie gesagt, sei es durch einen Timer oder durch einen, durch einen Zettel oder einfach, wenn du weißt. Du kannst auch zum Beispiel, was, was äh, spannend ist für, für Menschen, die einen ziemlich durchgetakteten Meeting-Tag haben, dass man sich wirklich nicht die Meetings bis zur vollen Stunde durchplant, sondern bewusst immer eine Viertelstunde Pause lässt. Meistens musst du ja sowieso schon von einem zum anderen Gebäude laufen oder ins andere Büro laufen. ja, Dass du also wirklich deinen Tag schon nicht komplett durchplanst. Mhm. Ähm, du kannst ja auch anfangen, dass du sagst, jeden Mittwoch ähm, gehe ich nicht essen, sondern in, also in die Kantine, sondern ich gehe in den Park oder ich laufe um den Block oder sonst irgendwas und habe halt einfach irgendwo, keine Ahnung, ich nehme einen, green, einen grünen Smoothie mit oder habe eine belegte Semmel oder was du eben gerade auch essen möchtest, mhm. ja, oder vielleicht mhm. auch einfach nur ein paar Körner oder mhm. wie auch immer. Mhm.
2: Mhm.
1: Also ich denke, das ist wie, wie so, ein. man sagt, ich, ich habe das neulich mal gelesen, das fand ich sehr, sehr schön, auch Pausen machen musst du trainieren wie einen Muskel. Mhm so mhm. wie bei
0: allen. Mhm. Ja. Ähm, verstehe ich das richtig dann einfach, sich dem Thema Pausen einfach wieder selbst stärker bewusst zu werden und sich da auch mal die ja. Zeit zu gönnen, um mal zu fragen, was bin ich denn selbst für ein Pausentyp mhm. und welche Pausen, welche Art von Pausen brauche ich, welche Art von Pausen mhm. tun mir gut. Ist das einfach ähm, ein gutes Rezept, um ja, stärker in das Bewusstsein der Pausen zu kommen?
1: Also, das, äh, ich, ich glaube, das ist ein bisschen zweigeteilt, stärker ins, ins Bewusstsein der Pausen zu kommen, ähm, das müssen wir uns einfach wert sein. Das Interessante ist zum Beispiel auch, dass du du kannst nicht, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich arbeite den ganzen Tag durch und mache dafür abends irgendwo eine Stunde früher Feierabend, das ist nicht das Gleiche, als wenn du wirklich regelmäßig, sagen wir mal, alle zwei Stunden irgendwo fünf bis zehn Minuten Pause gemacht hast, ja? Uh -huh. Es ist genauso, wie man nicht vor- und nachschlafen kann, ja? Uh -huh. Also, du kannst uh -huh. ja auch keinen Schlaf aufholen, sozusagen. Ähm, so ist es auch mit den Pausen nicht. Die, die kannst du nicht aufschieben. Du sollst die wirklich zu deinem, und da müsstest du für dich, also ich sage, du, Jürgen, Mann, uh -huh. jeder, jeder Mensch müsste für sich herausfinden, was ist eigentlich die beste, der beste Pausenrhythmus. Hängt ja auch ein bisschen davon ab was für einen Job ich habe, wann ich das irgendwo einrichten kann. Schlimm ist es, wenn man irgendwo meint, sagen zu müssen, ich habe keine Zeit für Pausen, mhm. weil dann ist es vielleicht irgendwann zu spät. Mhm. Sag sage ich jetzt wirklich so dramatisch. Ähm, und ähm, ich denke, dass jeder von uns, auch eine eine Hausfrau, ja, die mit kleinen Kindern zu Hause, auch sie wird irgendwie es schaffen können, müssen fast, sich wirklich, wenn die Kinder irgendwo dann im Bett sind oder wenn die Mittagsschlaf machen oder sowas, sich wirklich auch ihre Zeit zu gönnen und dann lieber die Wäsche, Wäsche sein lassen oder äh, die Bügelwäsche, Bügelwäsche sein lassen oder weiß der Kuckuck was, sondern wirklich, wirklich sich um sich selbst zu kümmern. Mhm. Okay. Das müssen wir uns wirklich ganz, ganz, ganz bewusst machen.
0: Also du sagst, Pausen in einem guten Rhythmus über den Tag verteilen, wie der Rhythmus mhm. aussieht. Da es gibt es sicherlich unterschiedliche Typen. Und eines mhm. finde ich jetzt noch spannend, du hast vorher angesprochen, Heike, was bin ich mir selbst wert? Haben mhm. Pausen, Pausen machen für dich auch, aus deiner Erfahrung, mit Selbstwert zu tun?
1: Absolut, absolut. Das ist selbst, es ist das eigentlich nicht nur Selbstwert, es ist ähm, auch ein Stück weit. Selbstbewusst sein. Mhm. Ich sage das be bewusst mit dieser Pause, ja. Mhm. Sich bewusst machen, wieder auf den Körper hören. Ähm, und ich glaube, es ist das, was wir uns selbst fast schuldig sind. Ja? Mhm. So. Zu den Pausentypen, was du vorhin angesprochen hast, ist noch eine Sache, es ist also nicht nur, in welchem Rhythmus eine ich eine Pause machen sollte, sondern auch die Art der Pause, das müsste auch jeder für sich rausfinden, ist das eher, ähm, mein Mann zum Beispiel ist jemand, der kommt nach Hause und der muss am besten losjoggen. Ja? Also mhm. der muss irgendwo alles, was er irgendwo im Kopf hat, der braucht Bewegungspause. Mhm. Ich bin eher jemand, ich muss so für mich sein, ich brauche so die Stille. Okay. Das ist so mein... Meine Recreation, meine kleine Kraft Oase, ja. So. Ähm, das auch auch mit auch mit Bewegung, aber dann eben in, in der Stille, in der Ruhe für mich. Wenn ich da jetzt auch noch, ich bin normalerweise immer unter Strom und wenn ich dann auch noch irgendwelche Sportarten oder Ausgleichsdinge mache, in denen ich auch noch unter Strom bin, das ist nicht so ganz meins. Mhm. Also auch da ist es wichtig, herauszufinden, was für ein Pausentyp es ist. Ja? Bin ich lieber derjenige, der einen Moment Musik hört, die Augen schließt, oder bin ich jemand, der sich mit einer Tasse Tee raussetzt? Natur ist ganz wichtig zum Entspannen, zum Pause machen. Aber das ist, wie gesagt, jeder anders. Wenn du davon kribbelig wirst, dann. Ist das nicht die richtige Pausenart für dich?
0: Ich finde das jetzt cool, weil ich habe mir jetzt gerade so gedacht, wow, das klingt interessant, denn so quasi über die Pausen, welcher Typ bin ich, bekomme ich ja auch wieder sehr viel über mich selbst heraus, oder?
1: Ich Also, ich bin mir ganz sicher, dass da, das hat ganz, ganz viel auch mit deiner Persönlichkeit zu tun, ja? Also, mhm. wenn man sich mit, mit, mit den, äh, ja, was weiß ich, mit. Äh, Stärkenanalyse, mit Persönlichkeitsanalyse, mit solchen Dingen sind wir ja in der heutigen Welt eigentlich ständig konfrontiert. Ne? Fast jedes Unternehmen also. macht in der Richtung irgendwas. Ähm, deswegen weiß man ja oftmals ziemlich genau, in welche Richtung man tickt. Mhm. Ja, Man mhm. beobachtet sich ja selbst auch ein bisschen. Mhm. Und ähm, ich denke, dass dass die man bestimmte Persönlichkeitstypen mit einer ziemlich großen Wahrscheinlichkeit auch sagen könnte, diese und diese und diese Pause würde dir sicherlich gut
0: tun. Okay, interessant. Also ich finde es jetzt sehr, sehr interessant, dass man aus aufgrund von Pausen, Gestaltung von Pausen, sehr viel natürlich auch über die eigene Persönlichkeit wieder ableiten kann oder über die eigene mhm. Persönlichkeit erfahren kann.
1: Oder umgekehrt. ne? Oder
0: umgekehrt. Dass man, mhm. ja. Genau. Du, lass uns doch bitte nochmal zurückkommen. Du hast vorher angesprochen dieses Thema Powernap und hast gesagt, da gibt es durchaus auch ein paar Techniken wie man so in schneller, kurzer Zeit gut entspannen kann. Hast du vielleicht so ein, zwei Techniken für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, bei denen du sagst, wow, die sind, denke ich, interessant, die kann man gut anwenden. Was für Techniken hättest du da?
1: Also ähm, ich meine, wenn, wenn ich, wenn wir jetzt gerade bei dem Beispiel PowerNap bleiben, mhm. und das, sage ich mal, auch Vielleicht geht es nicht unbedingt im Großraumbüro, aber dann müsste man sich eben ein Plätzchen suchen im Unternehmen, das ein bisschen ruhiger ist. Aber wenn du zum Beispiel deinen Schlüsselbund in die Hand nimmst ja. und dich ganz entspannt und ruhig hinsetzt, dein Schlüssel, dein, deine Hand also muss nicht unbedingt auf dem Oberschenkel liegen, sondern vielleicht kann die sogar auch irgendwo neben der Stuhllehne äh, runterhängen. Du machst die Augen zu, lehnst dich zurück, und es wird wirklich passieren, bevor du richtig in den Tiefschlaf fällst, das ist so nach, ja, ich sag jetzt mal nach zehn Minuten, Viertelstunde maximal, ähm, würden die Muskeln sich derart entspannen, dass der Schlüsselbund, dass die Hand sich öffnet und der Schlüsselbund runterfällt. Mhm. Allein durch dieses Geräusch würdest du es dann hören. Das heißt, du hast überhaupt gar kein Problem, du musst keinen Bäcker stellen. Ähm, Du, du wachst rechtzeitig wieder auf. Du hast also überhaupt gar keinen gar keinen Stress, dass du sagst, oh Gott, oh Gott, jetzt bin ich dann gar nicht äh, rechtzeitig zum, zum nächsten Meeting da und wartest nicht die ganze Zeit auf diesen komischen Handyton, der dich dann weckt.
2: Mhm.
1: Und um in diese Entspannung zu kommen, ist ganz, ganz viel mit ruhiger Atmung. Ganz bewusst einatmen, ausatmen. Idealerweise zählst du beim Einatmen, ich sage mal, bis vier oder bis sechs, ganz langsam, hältst einen Moment den Atem an und gehst dann wieder die gleiche Anzahl, vier oder sechs, je nachdem wie tief du atmest, ähm, wieder ausatmen. Mhm. Und das machst du einfach, irgendwann hörst du auf zu zählen. Und die Atmung, die bewirkt schon alleine, dass du ganz runterkommst, dass du ruhig wirst. Und mit deinem Schlüsselbund in der Hand bist du auf der sicheren Seite, dass du wieder aufwachst, bevor du in deine Tiefschlafphase kommst. Was interessante ist, wenn wir in die Tiefschlafphase, in der Tiefschlafphase ankommen würden und uns würde da irgendjemand wecken, dann würden wir uns danach nicht erholt fühlen.
2: Mhm. Mhm.
1: Ich bin kein Schlafforscher, mhm. aber das leuchtet mir ein, ja, wenn du, mhm. wenn du dann irgendwie plötzlich auf dem Tiefschlaf, es gibt ja auch so diese Dinge, dass du idealerweise deinen Wecker morgens so stellen solltest, dass du nicht gerade in einer deiner Tiefschlafphasen bist, dann wachst du einfach irgendwo ja, energiegeladener auf, als wenn du eben während dieser
0: Tiefschlafphasen geweckt wirst. Also stimmt absolut, weil ich kann mich schon erinnern, in manchen Situationen, in denen ich dann ein bisschen länger geschlafen habe, wobei man normalerweise ja denkt, längerer Schlaf, bessere Erholung, war das eben eher nicht so, sondern eher gefühlt dieser kurze, dieser kurze PowerNap, die einfach so als äh, Frischzellenkur gewirkt hat. Mhm. Und ähm, bei mir sind jetzt ein paar so Bilder aufgetaucht, eben, wo ich mal das eine Erlebnis hatte und das andere und äh, kann das, was du sagst, auf jeden Fall absolut beschädigen bei mir dass das die, so. die, die längere Schlafzeit nicht mit besserer Erholung einhergegangen ist.
1: Also so, so sonntags, nachmittags irgendwie auf dem <lacht> ja, genau. Sofa einschlafen und dann genau. irgendwo, ja, dann könnte es durchaus sein, dass man ein kleines bisschen schlechter gelaunter aufwacht, als man sich hingelegt hat. Ähm, ich habe in meiner langen Zeit, in der ich in Lateinamerika gelebt habe, ähm, die, den Luxus gehabt, ein, ein, wie sagt man, eine, eine Mate zu haben, die also gekocht hat und auf meinen Sohn aufgepasst hat und dort äh, ist man mittags immer nach Hause gegangen zum Essen. Das mhm. heißt, ich musste mich also nicht ums Essen kümmern, sondern ich durfte mich an den gedeckten Tisch setzen, äh, konnte essen mit meinem Sohn zusammen. Und der war ja, als er so klein war, ist er dann auch noch, äh, dann hat er seinen Mittagsschlaf gemacht. Und ich habe in der Zeit es wirklich mir angewöhnt, mich für zehn Minuten einfach auf, auf die Tagesdecke, auf das Bett zu legen, die Augen zu schließen. Und nach zehn Minuten war es, war ich wieder wach, dann musste ich auch wieder ins, ins Büro ähm, fahren. Und das war wirklich, du brauchtest zum Schluss keinen Wecker, keinen Schlüssel, gar nichts mehr. Der Körper gewöhnt sich da wirklich dran und es ist irrsinnig mhm. erholend.
0: Mhm. Absolut, absolut. Also ähm, kann, ich, kann ich nur bestätigen, ähm, ich mache das jetzt nicht regelmäßig, aber ab und zu. Und ähm, für mich ist das, wie ich vorher schon gesagt habe, einfach äh, eine richtige Frischzellenkur. Also glaubt ist man es kaum, ist, dass es, trotzdem so ein, ein paar Minuten sich äh, so positiv auswirken.
1: Absolut. Und ich meine, du hast, du bist hinterher. Das Interessante an diesen Pausen machen ist ja auch, dass du, wenn du, wenn du diese die zehn Minuten dir abknappst sozusagen, also so sagen wir mal als als ähm, als Argument für die Menschen, die sagen, ich habe für Pausen keine Zeit, die zehn Minuten, die du dir abknappst, sind aber so ein Energieboost, dass du normalerweise für deine Aufgabenstellung, die du nach der Pause, sprich also in der zweiten Tageshälfte wieder aufnimmst, dass du die schneller, besser und konzentrierter erledigen kannst, als wenn du dir die zehn Minuten nicht genommen mhm. hättest. Also ich denke unterm Strich, ich habe ich hab keine keine Statistiken, also ich könnte dir jetzt nicht mit irgendwelchen Zahlen dienen, aber ich bin mir sicher, dass unterm Strich du früher fertig bist mit deiner Aufgabe, dich nicht so müde fühlst, frischer bist noch für deinen Feierabend. Ich meine, wir wollen ja auch nicht nur alles alle Energie und alles in unseren Arbeitsalltag stecken, ja, wir möchten ja auch noch äh, dann hinterher für, für uns selbst, für unsere Familie, für unsere Freunde wollen wir ja auch noch fit sein und, und äh, die Tageszeit auch noch genießen können.
0: Ab, absolut, absolut und ähm Genau dafür, denke ich, hast du jetzt unheimlich viele Tipps und Impulse zu dem Thema Pausen weitergegeben und vor allen Dingen so weitergegeben, dass das wirklich wieder stärker ins Bewusstsein einfach kommt. Und das wünsche ich natürlich allen, die diesen Podcast hören, sich diesem Thema, diesem wichtigen Thema Pausen wieder bewusster zu werden, den eigenen Rhythmus zu finden, den eigenen Pausentyp auch ein Stück weit ja, besser selbst zu erkennen und so einfach diese Wichtigkeit der Pausen wieder zu erkennen, Heike. Super, also vielen Dank schon für deine für deine vielen Impulse, super. für deine für deine Ausführungen. Wir können uns wahrscheinlich noch sehr, sehr lange über dieses Thema Thema austauschen, nur wenn ich so auf die Zeit schaue beim, beim Podcast, dann haben wir ja immer so einen zeitlichen Rahmen, dann haben wir jetzt, denke ich, diesen diese Zeit sehr, sehr gut mit sehr, sehr vielen Impulsen von deiner Seite zum Thema Pausen gefüllt und dazu äh, jetzt äh, schon ein herzliches, herzliches Dankeschön an dich.
1: Sehr, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, du hast wahrscheinlich gemerkt, dass ich für dieses Thema Pausen ein Stück weit brenne, wobei ich den Ausdruck nicht so gerne mag. Ähm, die sind mir sehr wichtig, sie liegen mir am Herzen und ich wünsche deinen, in dem Fall unseren Zuhörern, dass sie sich über das Thema Pausen wirklich Gedanken machen und vielleicht haben sie ja Lust, auch in dem Buch das eine oder andere nachzulesen. Ähm, ich Alles, was ich letztendlich rund um das Thema Pausen veröffentliche, veranstalte, geht alles in die Richtung, es soll Hilfestellungen leisten, damit ja, wir alle, es geht auch nicht nur um die Frauen, aber die liegen mir besonders am Herzen, <lacht> ähm, damit wir alle äh, ja, wirklich energievoll und gesund alt werden können. Ja, ich meine, wir werden alle älter als unsere Eltern noch zum Beispiel. Ne? Kommt ja auch noch dazu.
0: Genau, und du sagst es nicht nur alt zu werden, sondern energievoll alt zu werden. Und ich da bin. kann dieses Thema nur positiv dazu beitragen. Und ich habe es vorher schon angesprochen. Jetzt nochmal der Hinweis in den Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es den Link zum Buch Power Pausen für Powerfrauen. Also wenn ihr dieses Thema noch intensiver für euch nutzen wollt, dann geht auf diesen Link und dann kommt ihr direkt zum Buch. Heike, super bis hierhin, so zum Abschluss eines jeden Podcasts mache ich mit jedem meiner meinem ja, Interviewgäste so also eine Schnellfragerunde, also eine Frage mit der Bitte um eine schnelle, kurze Antwort und okay. diese Schnellfragerunde will ich natürlich auch mit dir heute machen und wenn mhm. du soweit bist, dann würde ich gerne mit dir in diese Schnellfragerunde zum Abschluss dieses Podcast-Interviews einsteigen. Gerne. Bin bereit. Gut, dann steigen wir doch ein. Heike, erste Frage. Was sind denn so deine drei größten Stärken? Zielstrebigkeit,
1: positiv sein und offen für Neues.
0: Mhm. Auf der anderen Seite gibt es auch eine Schwäche oder etwas, wo du sagst, ja, das weiß ich, da kann ich noch an mir arbeiten.
1: <lacht> du, das wäre toll, wenn das nicht so wäre klar, ich glaube, das, was mir momentan am meisten im Weg steht, ist mein Perfektionismus
0: Okay. Ähm, welche cool, coole Gewohnheit hast du? Gibt es da was?
1: Mhm. Ähm, hat, hängt mit, ein Stück weit mit Lichtenstein zusammen ich würde gerne zwei nennen ja. ähm, einmal, ich gehe wirklich jeden Tag mit meinem Hund raus ein bis zwei Stunden mhm. in der Natur ohne Smartphone, ohne Social Media, nur mein Kopf, meine Bewegung, mein Hund. Es ist so cool, was du für Ideen in der Zeit bekommst. Das ist das eine. Mhm. Ähm, und das Zweite ist, ich habe wieder angefangen, äh, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Kennen die meisten deiner Hörer sicherlich, äh, dass man sich abends ein Buch auf dem oder liegen hat sozusagen und sich abends einfach kurz notiert, was sind die Dinge, die dir den Tag über passiert sind, für die du dankbar sein kannst. Mhm. Das Ziel davon ist, Zufriedenheit zu, äh, zu, zu erlangen ja, oder sich bewusst zu machen, wie zufrieden man eigentlich sein kann.
0: Mhm. Okay, ja? zwei coole Gewohnheiten oder zwei sehr energiereiche Gewohnheiten. Drücke ich jetzt mal aus, so wirkt es so für mich zumindest. Mhm. Die nächste Frage, Heike, welches große Ziel oder welchen großen Wunsch hast du noch?
1: Ich glaube, das kam in unserem Interview schon fast ein paar Mal durch. <lacht> ähm, ich, mein, mein ganz großer Wunsch momentan ist, gesund und zufrieden, lustig sind wirklich genau die beiden Wörter, mit meinem Partner alt zu werden. Aha. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, das merke ich bei manchen älteren Leuten, dass das nicht mehr unbedingt da ist. Ich möchte immer ein Ziel haben.
0: Mhm. mhm.
1: Ja, das ist okay. so der Motor, glaube ich.
0: Mm -hmm, okay, mm, interessant. Mm -hmm. Welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Okay, hm, mit Werten habe ich mich schon intensiv auseinandergesetzt. Die kenne ich sehr genau. Kann ich dir auf den Punkt sagen. Sinn, ganz wichtig, Suche nach Sinn. Ich muss in allem einen Sinn sehen. Wertschätzung ist mir ganz wichtig. Empfangen und geben und Freiraum.
0: Mm -hmm, okay. Was war der wichtigste Satz, den du bisher gehört hast?
1: Es gibt wahrscheinlich total viele, viele aber, viele ein, sehr, ein, ja, genau, aber ein, ein sehr, sehr schöner, äh, der sich auch äh, sozusagen auf, ja, auf unser Thema ein bisschen bezieht. Leben heißt nicht zu warten, bis der Sturm vorbeizieht, sondern zu lernen, im Regen zu tanzen. Ich glaube, das ist sogar ein afrikanisches oder ein indisches Sprichwort, mhm. aber ich finde mhm. das, Bild, das Bild so schön. Ja.
0: Mhm. Okay. Schöner Satz. Vorletzte Frage, Heike. Welches Credo verfolgst du?
1: Für mich ist das Leben ein Geschenk. Und ich, ich versuche, jeden Augenblick bewusst zu erleben und bewusst zu genießen. Und genießen meine ich nicht ironisch, weil das sind ja nicht alle Momente super schön, ja. Ähm, jeder Augenblick ist einzigartig, weil der kommt nie wieder. Also, das sind so, so die, die, die Gedanken, die ich eigentlich in den letzten Jahren hatte. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen Geheimnis des Lebens auch.
0: Mhm. Für mich. Mhm. Mhm. Interessant, ja. Und dann die letzte Frage, Ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und du kannst drei Dinge mitnehmen. Welche drei Dinge wären denn das bei dir?
1: Oh, das ist ganz einfach. Das ist mein Mann, das ist mein Hund und ich glaube, wir brauchen eine gute Flasche Wein.
0: Okay, also sehr spontan die letzten drei Punkte gekommen <lacht> und der Wein rundet das Ganze so quasi dann ab. Ähm, ja, wunderbar.
1: Und der ist, der Wein ist wohlgemerkt, um die Zeit auf der Insel zu genießen und nicht irgendwo, um irgendwo wenigstens was zu tun zu haben. Ja, ja also, nee.
0: Absolut. Genau. Passt ja dann auch insgesamt zu dem, was du vorher gesagt hast. Ja, Heike. Super. Also vielen Dank nochmal für deine Zeit, für dieses Interview, für die vielen Impulse, vor allen Dingen zu diesem Thema Pausen, Pausenrhythmus richtig und gute Pausen setzen. Dafür nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du noch mehr über meinen heutigen Interviewgast erfahren willst, dann geh doch bitte auf die Seite www.jürgenswickel.com/interview-Heike-Klümper-Hilgard. Ich sage es noch einmal, www.jürgenswickel.com/interview-Heike-Klümper-Hilgard. Dort findest du noch mehr Informationen zur Heike, auch einige Empfehlungen und schau einfach auf diese Seite doch vorbei. Heike zum Abschluss. Es ist immer so, dass ich so eine kurze Frage noch ähm, den Interviewgast stelle, also heute auch dir wieder stelle und mhm. so quasi deine wichtigste Botschaft zum Ende dieses Interviews, was du den Hörerinnen und Hörern noch gerne mitgeben möchtest. Was wäre denn das aus deiner Sicht?
1: Du ganz, ganz zum Thema, ganz als als Werbung für mein Thema sozusagen. Mach Pause und nicht erst, wenn es zu spät ist.
0: Okay kurz, prägnant, aber sehr, sehr wirkungsvoll diese, diese Botschaft. Heike, nochmal zum Ende jetzt. Herzlichen Dank für deine Zeit, für dieses Interview, für deine Impulse. Ich und ich, ich glaube auch alle Hörerinnen gut. und Hörer wünschen dir natürlich auch weiterhin alles Gute, viel persönlichen Erfolg, viele tolle Momente, viele tolle Begegnungen, auch immer die Kraft der Pausen spüren zu können und äh, ja dir einfach weiterhin alles Gute persönlich, beruflich. auf Herzlichen einen.
1: Dank. Ich ich danke dir nochmal ganz herzlich für die Einladung und ich wünsche auch dir und äh, deinen Hörern, dass äh, ihr immer genügend Zeit für Pausen habt und äh, ja, möglichst lange eure Energie und Gesundheit erhalten könnt. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Und dir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank wirklich für die Einladung. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht.
0: Gerne geschehen und Dankeschön an dich auch nochmal. Ja, liebe best level talk Hörerinnen, liebe Best-Level-Talk-Hörer, Herzlichen Dank, dass auch du bei diesem Interview wieder mit dabei warst. Ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung dieser vielen und tollen Impulse zum Thema Pausen. Werde dir deiner Pausen, die Wichtigkeit der Pausen bewusst, werde dir deines Pausenrhythmus bewusst. Und äh, ich glaube, das bereichert einfach dein tägliches Handeln und Leben ungemein. Vielen Dank für dein Reinhören. Und ja, es freut mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Best-Level-Talk wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich auch dir alles Gute, viele täglich große, großartige Momente, großartige Begegnungen und einfach eine gute Zeit. Und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen Zwickel.